0: День добрый, мы продолжаем изучение трактата Мегила. Находимся на странице Юд Амуд Бет. И мы начали обсуждать первый стих э, Свит Кустер, а именно, а именно Вайи Беймея Говорит Гимара бей эй Гимара говорит, что у нас есть предания что всякие места, где написано эйно, и «и» это «эйно – это выражение боли, беды, какого-то неблагополучия. Гимара приводит несколько примеров, мы о них говорили на предыдущем уроке. И мы остановились на том, что Гимара привела пример последний. На прошлом уроке это было, что царь Давид, еще в Бебито, сидел в своем дворце, и решил построить храм, поскольку он сидел во дворце, в каменном, а Арон Ашем, ковчег завета со Всевышним, был в кожано-тканевом шатре, поэтому он решил построить дом для Бога, но Всевышний сообщил, что он этого не сделает. И вот это вот у Давида был царь, как бы боль от того, что не он построит дом для Всевышнего. Okay? На этом примере мы остановились. Это раз, два, три, 4, пять строчек длинных, вот э, начало длинных строчек на этой странице, сверху. Гимера сейчас задает вопрос. А вот ведь, говорит Геморай, и было восьмой день, восьмой день, После построения переносного храма Гарет Гимара а в Атани вот мы учили в Брайте от Тогаюма и Тасимхалиф на якадож а брюху кем еще не врубу в тот день была радость перед Всевышним, как в день сотворения небеса и земли небеса земли Гимара говорит откуда Ктиваха вейибаямашмени Написано и было восьмой день в эктиве ⁇ и Бойкер ⁇ Мыха ⁇ И был день первого дня, и там, и там написано ⁇ Вай-Вай ⁇ Но и это как бы день радости, как будто были сотворены небеса и земля. И все равно ⁇ Гашах и Ваднаддах Вавиху ⁇ И все равно... Умерли в этот день Надававиус и Навярон, которые принесли воскрешение, которое не, не, не заповедовал Всевышний. Говорит Гимара... Окей, okay. есть еще один вопрос, который мы хотим задать. Вехактива. Задать. Вот еще... И было, когда было 480 лет после выхода из Египта. И что там было? Да, выход, после... <coughs> царь Шломо, мы это учили уже в трактате Рошана. Айташан Симхагдала, Бибинян Байд, Бло, царь Гхаль, не было там никакого, никакой беды. Да? И еще в актив. еще написано, в Икашера, Якове трахель. И было, когда увидел Яков Рахель. Баб Шамруска Артюдма Вашельцар, и там тоже не упоминается, когда Яков увидел Рахель, не упоминается никакой беды и боли. Но по поводу Рахеля я немножко не понимаю, в чем вопрос. По поводу Рахель, действительно, может, там и не упоминается, но у Якова с Рахель была явно не очень благополучная жизнь. Да. Если он, может быть, ее очень сильно любил, и она любила его, но у них было много неприятностей на жизненном пути. Говорит Гимара, и еще написано в актив, и также написано в Ере, э, э, Ваи вокер. И был вечер, и было утро, Йомиха, день первый. Так и там тоже не написано. Йомашини был второй день, день шлиши, третий. И так много. То есть есть много примеров, говорит Гимара, в которых мы видим, что ваи не всегда означает. Язык, выражающий боль, плач и, и, и неблагополучие. А как же быть, как же нам с этим совсем быть? То есть является ли Вай и И всегда э, выражением боли и плача и какого-то неблагополучия Или не является, говорит Гимара. Ома Раваш сказал Раваш: Коль вои икахи вы икахи. Всякий раз, когда написано вы и есть так, а есть так. А вот когда написано вы и было в дни, когда написано вы и было в дни, эйноэлолашонца, да. Вот тогда это только означает." Какая-то беда есть параллельно. С этим. И было в дни. Это Это беда, какая-то, значит. Значит, Если это просто вои да, это не обязательно. То есть может быть так, а может быть так. Просто и было, может быть так, и а может быть так. Но ваи биме, и было в дни. Это да, означает лошон цар. То есть означает, что скрывалась за этим какая-то беда. Говорит именно, хамиша ваи, да, и было 5 ваии беймеи, было в дни. Ваи беймеи хашвироша, было в дне хашвироша. Ваи было в дни, когда судили судьи, это голод, о котором мы говорили во времена, когда Или Мелах ушел из Бетлехом Иуда, ушел от голода в было в дни царя аморфеля. Война царей, да, четырех против пяти. Вейбеймей Ахазы было в дни царя Ахаза. Вейбеймей и было в дни царя Ехоакима. То есть это все беймей, которые означают лошон царь. Что у нас было в дни э, царя э, Ахаза? Мерах Ахаз это царь, которым было который сложил идлом, да, Ахаз, Амелах, да, и преследовал пророка Ильява, да, Тахав или Ахаз. Что? Нет, это Ордус убил Хамим. Не помню. Не помню. Секунду посмотрим, что здесь написано. То есть две, две проблемы были во времена царя хаза Он с, не, с еврейским народом воевали э, араметяне и плестим пле, плештим. А еще он не давал обучать детей Торе Потому что он говорил, что если не будет козлят Не будет и козлов да, то есть Не будет маленьких изучающих Тору Не будет и больших изучающих Тору Так он говорит. где, говорил Не дашь детей обучать Нужно убивать, пока они маленькие Да Биме Йоаким что было? От цара нермат згуши бимов Шитхил хурбан в начале э, правления Иоакима начались, начались уже разрушения и изгнания. «Маршо, а царь, а а с То есть, там Иоаким, это был первый царь, который уже начинал воевать с паронных хос, с этим, с этим э, фараоном, который пытался, безногий фараон, который пытался атаковать землю Израиля, он пытался атаковать, э, отразить и стал вассалом у Наухаднецера. Это уже началось во времена царя Йокима. если я не ошибаюсь. Окей, говорит Гимара дальше. Это по поводу… Теперь вывод такой, значит, у нас, что и мей означает «всегда лошон цар». «Вайги мей – «всегда лашон цар». «Вайги» – «просто», то есть, и «было просто». Это означает, либо иногда так, иногда так, неоднозначно. «А вайги мей – «было в дни». Это всегда означает «лошон цар» всегда означает какую-то беду, которая была в эти дни. Окей, okay. говорит Гемара дальше. Раз уже Гемара говорит про Масорет биодейну, предание у нас в руках от Анчей Кнэстагдолас, Гемара приводит другие предания, предания, которые у нас есть. И поэтому Гемара начинает говорить. Амар Раби Леви сказал Леви, «Давар зе Масорет Бьёдейну Мябутейну». Вещь это предание в наших руках от наших отцов, да, Амоц и Амция, они были братьями. кто были такие Амоц и Амция. Амция это был Мелахиуда царь иудейский. А Ам, Амоц это был кто? Пророк, отец пророка Ишаяу. Хазон да? Ишаяу бен да, Так написано. Так вот, Ишаяу был племянником царя. Да? И кем он был еще? Он еще был изятем царя, э, не изятем, тестем царя. Царь Хискияу женился на его дочери. Да. Когда еще пришел и сказал, в Трактате Брахот обсуждается это, да, сказал ему, что ты умрешь Хискияу, потому что ты не женишься. Хискияу говорит, потому что я вижу, правосудием даром, что от меня будут неправедные дети. На что ему сказал Ишайяу, а Что-то сказать? Мецву не надо выполнять? Мецва тут у тебя есть, плодиться размножаться, поэтому ты умрешь. Хискиява ему сказал, я умру. Ты, сам, ты вот сказал свое проще, это в пророчестве написано, что я умру. Да? Я сделаю чего, он сделал чего. А, не, он сказал, говорит, окей, ты ну, говоришь, надо жениться, дочь отдашь свою за меня, раз ты говоришь Мицва. Говорит, «А, да. Когда он помолился, Хискияву помолился, отвернулся лицом к стене и помолился. Да, всешний, прости. Всешний его простил. Он женился на дочери. Ишаяу, И родился у них Минаше. Минаше. Один, и еще один сын. А женился он другой. Что? Может быть Минаше бы и не родился. Не знаю. Кецер. А царь из про которого написано, что он был Рау или от Машеха. В принципе, должен был быть Машехом. Если бы он пропел песню Ворем Всевышним, он был бы Машехом. Так? Дедушка, пророк Ишаяу, А сын родился Минаше. Да? Он через 40 лет Минаша сделал чуву. Ого, какую чуву. После того, как его посадили в медный чан и начали вариться. Только тогда он сделал чуву. Нет. Да, и Всевышний должен был сделать, так сказать, специально подкоп под престолом Славы, потому что по-другому ангелы вообще не были согласны, что Минаши принимают э, его чуву. Окей, более того, Минаши убил Шаяв, да? Своего деда. И, по-моему, Минаши убил своего брата. Принца второго тоже который родился, то есть он сидел, они сидели оба на плечах Хискияу, и Минаши сбросил своего брата, и тот упал и сломал голову. Не отец бросил его. Есть... Отец сам Хискияу бросил его. Сам Хискиау бросил. Когда они общались, обсуждали, что можно сделать из его головы, он слышал их темы, обсуждали. Сам Хискиау сам сбросил этого обоих. обоих. Так Минаш остался жив, а другой брат погиб, понимает. А в общем, как бы вот такие вот они были сложные личности, да? Жили полной жизни. Что? Жили полной жизни. Не знаю, полной ли жизни жизни жили. Но тут на самом деле, как бы очень серьезный, серьезный так сказать, как говорят, есть такой. Сод Гаибур, да. Это, это, это тайна, да. Мама праведная, папа праведный. А ребенок, получается, какой? Злодей. Да, как такое может быть? У нас же, в принципе, есть такое правило, что в зависимости от человеческих качеств э, родителей есть э, и душа, которую они получают. Мы видим, что это правило не абсолютное. Правников. Что? Кицы, в общем, это такой сложный вопрос, на который у меня лично нет ответа. А сговорит Гимара, так вот, Гимара говорит, что. А мотц в Амцыя Так вот амоц и Амцыя были братьями. Говорит гимарайка что мы из этого учим? Как сказ... мы учим то, что сказал Шмурльбар Нахмане сказал Рабионтон? Колькала. Пс всякая невеста, невестка. Да, слушай, не невеста, а невестка. Шеитцу, чтобы быть хамия, чтобы она себя ведет скромно. Думал своего тестя Зоха, она заслуживает в Юциме, Малахим, Веневиим. из нее выйдут цари и пророки. Моналан, откуда мы это знаем? Говорит Тамар, из Тамар. Дегтиев, как написано, ваяр-яуда, ваяхшавя-лезуна. И увидел ее, Иуда, и подумал, что она женщина легкого поведения. Так подумал, э, Иуда про Тамар. ки ка поскольку она прикрыла лицо. Говорит Гимера, Мишум что из того, что она покрывала лицо, он посчитал ее женщиной легкого поведения, почему так он подумал. Говорит Эла Мишум поскольку она прикрывала свое лицо дома у своего теста, и он не знал ее в лицо, Иуда, когда ее увидел на развилке дорог. Ее в лицо он ее не узнал. Больше не узнал ни голоса, ни повадок, ни, ничего не узнал. Да? Захта она заслужила в яйцу минам лахим веневим. И вышли из нее. Кто? Все потомство Иуды вышло из Тамар. А? И родились от нее цари, все царство Иудашнее. и пророки, пророк Ишаяу, да? Он был тоже из колена Иуда. То есть Тамар заслужила в заслугу своей скромности в дома у И заслужила, что из нее вышли и царские род и пророки. Да, что ты говоришь? Не нужно прикрывать лицо. Я не знаю, более того, когда современные есть у нас э, э, Движение движения, которые начинают устражать то, что не написано в Аллахе, и носить вот эти шали. И, и все равнины нашего поколения говорят, что это не то, что требует Тора, не нужно носить хиджаб по Торе, не хиджаб и не паранджу, это не подход Торы, и нет в этом необходимости. Нужна скромность, женщина должна выглядеть скромно, не должна привлекать внимание. Ну, Но. ты же видишь Но, Китсур, я не понимаю, как понять здесь эту геморр. Я думаю, что Я думаю, что смысл здесь такой. То есть, как бы, как я могу это понять? Есть момент общения, да, постоянного. Да. Есть, поскольку они все время общались, будучи дома. То есть, она ничего не делала, Тамар, чтобы привлечь внимание Иуда. До такой степени, что поскольку она понимала, что она была очень красивой женщиной, она понимала, что в ее ситуации скромность, поведение требует от нее закрывать лицо, чтобы на нее не обращал внимания никто. То есть, это была личная ее инициатива в ее личной ситуации. Обратите внимание, что Гимара говорит, что всякая невестка, которая скромная, дома у тестя. Нет, она не говорит, что нужно ходить с покрытым лицом дома у тестя она вела себя скромно дома утести. То есть, так Гемор, не нужно учить из Тамар конкретное поведение. Потому что конкретное поведение Тамар было в конкретной этой ситуации, которую она понимала, по-другому ей невозможно. То есть, об этом действии, что она лицо, то... Гимара просто объясняет, и как то это то получилось. А между то, что это одно из ä, фактов о а внутреннем ее глубоком, что она была очень, очень... То, что про нее написано, что она была мощнейший человек, Тамар, это... Есть гемераф Баб Митцы, который говорит, что когда она... Когда Иуда должен был ее судить, она, она забеременела, и Иуда не знал, что от него. Да? Там говорится о двух качествах, двух людей, которые... Это... произошло с ними эта история. Тамар и Иуда. Когда Иуда оставил ей свой фитиль и посох в качестве залога что он пошлет козленка за ее а услуги да фитиль птилим 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 ли мне хотемит птилим мне кажется что печатка печатка, печатка и, и птилим и и фитиль я не знаю что это такое птилим мне кажется это, это самое. А он оставил эти свои э, два аксессуара джентльменских. Акицер оставил их у Тамар. Теперь он ее судил. Он говорит, что вот она, все, все, вот пожалуйста, она беременна. А она не может быть беременна, поскольку она ожидает э, ибума да, от следующего третьего сына. И поскольку он был маленький, Иуда решил ждать. Атамар не хотела ждать, хотела, говорит Раши, у нее было страшное, страшное желание родить от святого человека. Так говорит Раши. И она решила встретить Иуда. Да? Встретила его и забремела от Иуда. Иуда не знал ее. Теперь говорит Гимара, Она взяла ей эти улики, которые подтверждали, что Иуда отец этих детей, которые были тогда у нее в животе, послала их Иуде и сказала: узнай, знаешь ли ты, кому принадлежат охотеметва обтилимайле, вот это вот печать и вот эти фитили, огнива, о, огнива, печать и огнива, да, кому принадлежат эти печать и огнива, тебе или не тебе? Я до слова тебе или не тебе не сказала, кому принадлежат? или? кому они принадлежат? Узнали. Да, акерно Пожалуйста, узнай, кому принадлежат. И все, она улики, которые могли спасти ее, не предъявила, как на суде. Вот, смотрите, все, это же печать это Иуды. Его, его, его. его, нет, она послала ему. Шепот, а Иуда, он признался, «Милошон Еуда, Легодот признался, признал. Да. Сотка, права от меня, не постеснялся не признаться, не права от меня, да? Это как бы два самых мощных, супермощных человека, говорит э, Гимара. И, Тамар была готова упасть в печь и сгореть, да, но лишь бы не опозорить Иуду. А Иуда для того, чтобы спасти Тамар, был готов признать свою неправоту и опозориться при всех. Гудав лобошь. И отсюда мы все называемся Иудим. Именно, говорит Гимара, именно от этого э, поступка э, Иуды Иуди замещаем модель Гимара потом дальше скажет, что всякий, кто согласен с отсутствием идолов, он называется Иуди. Откуда? Из Мордыхая, а Мордыхая Еуди и этот самый «Еудаш» он Иуда Вело Бош, Так мы видим, что как бы Тамар была супермощным человеком. Она была готова пожертвовать жизнью. Была пожертвовать жизнью двух своих детей. Всем будущим, так сказать, царством, пророками, всем-всем-всем, лишь бы не опозорить Иуда. Это же какой, как, какую нужно было иметь выдержку, мощь, понимание того, что это такое. Что нельзя... Какая, какая сейчас женщина живет в доме тесте? Есть такие. Не, ну в наше время как бы Баруха все стараются иметь собственную квартиру. Почему? Что? Почему, Почему так? Я... Любовь к свекрови измеряется километром. Нет, да. <смех> 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 в общем, так или иначе, говорит Гимарай, это то, что мы отсюда учим, да? Так вот, Малахим. Цари вышли. Ми Давид. От Давида дом В Да, и написано, вот у нас предание, что они были братьями. И Шаяу был пророком. Окей. Это то, что мы сказали э, про от имени Раби Леви, да, что И мы учим из этого, что всякая скромная женщина заслуживает и... Рождаются у нее пророки и цари. Наверное, непонятно, почему всякое, почему всякое? Ф всякое? Стамар так случилось, почему Гамера говорит «всякое»? Есть еще примеры. Не знаю. Колиша, швейцнуа, бед хамима. Я о чем говорю-то? Кто сейчас это способен? поэтому не рождается у нас ни те, ни те. Вы думаете, почему... Кончайте yeah. жить это если бы это не было, если бы это не было тяжелым испытанием, за это бы не был такой платы, вы это самое не нужно искать испытания почему написано коль? Почему всякая женщина? Почему всякая? Стамар так вот случился. Один раз в истории. Кик. Коль кала шихи. Кала. то балами, маком, То есть, в тот момент, как только она невеста, и все на нее так смотрят, да, вот есть. Вот она невеста сейчас, вся, она сейчас она приходит первый раз показать себя. Хочешь показать. Нет, это вот эта шесть. скромность, жизнь, вот жизнь, это. Жизнь. это вот так, есть, э, 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 секунду, есть ваш комментарий, а есть Бен Иода. Ну, ну, вот написано Ben-Yo. Ну, Аже да. что когда она молодая невестка, да, да только-только, вот так сказать, все на нее наоборот, на нее все смотрят, чтобы показать, какая она красавица, чтобы муж ее любил больше. Она все равно ведет себя скромно. Это вот. Ты не находи, ты другой, там Написано. Шаавший кол мы так любим, кола, когда ли крывал бала, а Микол Маком, тасти раз мамень кол. А что такое кол, он не отвечает. Видимо, на кем והיה מידא כי נדיאש ב particulars מידא תשניות אישא שלול ארבוד כל אדם, ועל דק זה זוכה שיצים ממנה מלכים, שמשהיא אמד בכל מקום, ונדמיים שיתבקדמם לדבר על ה'האם, לאשמין להם דבריות אחד. תדחקה. תדחקה שכולי ישא, א, זה זוכה שיצים ממנה מלכים, בארץ בכל דור יש רכמ מלך אחד. בניו דק את ראשית אחדים צарь. Как же может быть всякая иша которая скрывается? Ветеретцы объяснил, что Афра шеи что также главы Ешиф и мудрецы они тоже называются цари, как написано, Хитин В мире Клальга долям руколька, банима вим. кстати, китин написано, что всякая жена, которая, женщина, которая ведет себя скромно, из нее будут сыновья порядочные мудрецы которые способны быть. Царями и пророками. Могут быть, они подходят для того, чтобы быть в состоянии царей и пророков. Вот так написано в тракте Китин. И тогда действительно подходят под любую женщину, которая ведет себя скромно. У Дом, нее будут порядок в доме у тестя. У нее будут порядочные. <плак> у нее будут порядочные. Да? да. Хорошие сыновья, мудрецы Торы, которые могут в потенциале быть царями пророка вот быть, так проверять вот. Всех, кто главный, как, они там? как проверять вы будете у вас будет статистика так сказать как вела тебя себя твоя мама дома до дедушки а ну-ка расскажи нам все так сказать всю правду доложить <связать> единственное что нужно исправить на протяжении этого урока мы называли бейт то на самом деле по-русски правильно сказать по отношению к невестке, к невестке это свекр. Дома у своего свекра она, она ведет себя скромно. Мы говорили тесть, потому что слово хамив на иврите, с обоих сторон, это называется хамив. Хамия, охамив то есть, по-русски по по есть два слова: есть тесть это отец жены, а есть свекр это отец мужа. На иврите это все одно и то же слово, поэтому мы как бы. Прошу прощения, действительно, у нас получилась небольшая, небольшая ошибка, мы исправляемся. Имеется в виду невестка в доме у свекр. Большое спасибо.